1: En ce prestigieux jour du 4 octobre 2023, le monde radiophonique est en deuil. Jean-Pierre Elkabach, grande voix d'Europe 1, s'est éteint hier soir à l'âge de 86 ans. Il a interviewé les plus grands de ce monde et s'est fait connaître pour sa pugnacité et ses interviews politiques révélatrices. Jean-Pierre, vraiment, tu nous manqueras. Alors aujourd'hui, je me permets de te convier à une réflexion profonde, cher auditeur. Si la semaine dernière, mes mots revêtaient une tonalité empreinte de conseils aujourd'hui, je souhaite t'inciter à méditer et à contempler ton existence et peut-être un peu la transformer. Laisse-moi te guider dans cette réflexion à travers une petite narration. Imagine, un matin plus vieux où un jeune homme, privé de l'instruction paternelle, n'a pas eu la chance de se forger une éducation sur la prise de décision et la défense de ses propres intérêts. Sa mère, elle, au contraire, elle va lui inculquer les valeurs de la bienveillance et de l'altruisme, lui enseignant à éviter que tout acte qui pourrait ternir l'affection d'autrui envers lui. La société l'a loué pour sa bonté, sa douceur et sa prévenance envers les autres, Jamais il n'a semé la discorde, toujours prêt à sacrifier ses propres besoins pour le bien-être des autres. Cette qualité est devenue sa fierté, sa marque de fabrique, son identité même. Il se sent une âme vertueuse, persuadé que la vie récompenserait sa bonté et lui ouvrirait la voie vers la réalisation de ses rêves. Cependant, les caprices du destin ont révélé une toute autre réalité. Les choses ne se sont pas déroulées comme il l'espérait, il a été pris au dépourvu et sa conception de lui-même s'est fortement effondrée, laissant un vide béant dans son cœur. Il aspirait à changer, à évoluer, mais redoutait de devenir quelqu'un de méprisable, catégorie qu'il laborait. Dans son désarroi, une vérité a émergé avec clarté. Dans sa quête obsessionnelle de plaire à tous, il avait perdu le respect de chacun. À force d'être trop bon, il était devenu la proie des opportunistes. Je t'en conjure, ne laisse personne éteindre la flamme qui brille en toi. Elle est trop précieuse et c'est la seule qui brillera éternellement pour toi, quand tu en auras besoin. Souviens-toi, tu es une merveille en toi-même. Afin d'éviter de sombrer dans le piège qui guette le protagoniste de notre histoire, interroge-toi. Que désires-tu ardemment en cet instant précis Je t'en prie, prends le temps nécessaire pour le découvrir et pour le réaliser. Et si tu te trouves dans la certitude, sache que je t'attends tous les mercredis à partir de 18h aux 50 rue des tournelles à Paris. Nous pourrons partager un café ici à Radio Campus Paris, discuter de tes aspirations. Et si tu cherches toujours un complice pour donner vie à tes rêves, un partner in crime, crois-moi, je suis à ta disposition. Salut, c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris, et tout de suite, c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Et ce soir dans la matinale, beaucoup de choses sont au programme pour leur avenir. Nous allons parler avec Esteban, nous allons pouvoir voyager au terme de sa chronique, puis nous recevrons anne Viloutrex dans le Zoom pour nous parler du muséum d'histoire naturelle qui vient fêter la fête de la science. Anna Silou nous emmènera ensuite vers le 49.3 dans sa chronique. Mais avant tout ça, nous allons parler d'esprit... Et de sa paralysie, nous recevons ce soir Alain Châtelain qui vient nous parler de paralysie cérébrale. Le programme est exposé, vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9, la matinale de 19h. C'est parti Et pour m'épauler tout au long de cette émission, Nil Rafa de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Nil.
2: Bonsoir, comment ça va
1: Très bien et toi Super. Alors bonsoir Alain Châtelain. Bonsoir à la chante-là, vous, vous nous entendez Oui, oui, je vous entends, et vous Oui, tout très, très bien. Alors, vous êtes médecin et président de la Fondation de la paralysie cérébrale. Euh, alors, avant tout, euh, c'est le premier handicap moteur chez l'enfant aujourd'hui. Euh, elle touche 17 millions de personnes dans le monde et un peu plus de 125 000 en France. Euh, comment vous la définiriez, la paralysie cérébrale
3: Alors, pour essayer de, de dire des, des mots un peu, un peu simples et, et, et pas trop... Euh pas trop scientifique, ce que je dis souvent, c'est que ce sont les conséquences qui durent toute la vie de lésions cérébrales qui surviennent autour de la naissance. Donc ça veut dire que ce sont des, des enfants qui sont touchés à un moment où leur cerveau est en développement, euh, ça peut être euh, pendant une grossesse compliquée, en particulier chez les prématurés, ça peut être euh, à l'occasion d'un accouchement difficile, mais ça peut être aussi euh, un problème infectieux chez l'enfant ça peut être quelque chose dont on a parlé il y a quelques mois, qui est le, ce qu'on appelle le syndrome des bébés secoués, euh, qui est un, une forme de maltraitance grave des, euh, des enfants. Donc, euh, divers, différentes causes qui vont toucher leur cerveau et ces conséquences vont perdurer toute leur vie. Donc, vont être source de, de handicap moteur, de, de difficultés ou d'impossibilités de la marche, d'atteinte des mains, mais aussi d'atteindre de, des des capacités d'apprentissage, par exemple. Donc, ça, ça peut avoir des atteintes très diverses.
2: Vous, vous avez parlé un peu de, de paralysie. Euh, on entend aussi parler souvent de mort cérébrale. Euh, on est bien d'accord, il ne s'agit pas de la même chose. Quelles sont les différences entre paralysie et mort cérébrale
3: Alors, euh, c'est deux choses radicalement, euh, radicalement différentes. Quand on parle de, de mort cérébrale, on parle en fait de mort euh, tout court. Euh, la mort cérébrale, c'est un, un diagnostic qui est fait dans des situations dramatiques de, de traumatisme, de, euh, de, de complications graves qui touchent le, le cerveau. Et c'est un, un moment où on diagnostique par des enregistrements de lélectro on enregistre l'activité du cerveau. On constate qu'il n'y a plus d'activité du cerveau. Et il y a une définition légale qui dit qu'après deux enregistrements réalisés dans certaines conditions avec un certain intervalle on constate une mort cérébrale et donc en pratique on considère que le sujet est, euh, est, est décédé et c'est la phase pendant laquelle on, on peut proposer un, des prélèvements d'organes pour greffer des, des, des organes qui fonctionnent encore donc ça, la, la mort cérébrale c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le ce qu'on appelle la paralysie cérébrale, c'est un mauvais terme, mais c'est un, un terme qui est utilisé très largement dans le monde et que, que du coup, on a gardé, euh, gardé en France. Ce, on devrait plutôt dire des paralysies d'origine cérébrale, puisque ces enfants ont des troubles moteurs, des difficultés à faire certains gestes, euh, ou euh, ne vont pas tenir debout, ou même, pour certains, ne vont pas tenir assis tout seuls. Donc là, on peut parler réellement de, de paralysie mais euh, à ces troubles-là euh, troubles s'ajoutent des difficultés à contrôler ses gestes, à les, à les planifier, à les organiser, ou euh, quelquefois des troubles de la parole, ou quelquefois des troubles, je parlais de troubles d'apprentissage, ça peut être des difficultés à, à compter, à se représenter l'espace, donc il y a une gamme de troubles très, très variés. Donc, euh, euh, paralysie et mort cérébrale, ça n'est pas du tout la même chose, et, euh, et, et nous, on s'adresse effectivement à des enfants bien vivants qui vont, de, qui vont devenir des, des adultes qui ont besoin de trouver leur, leur voie, mais c'est toujours des, des personnes qui vont frapper par leur, leur courage.
1: Du, du coup, on est bien d'accord qu'on ne parle pas d'un cerveau qui est arrêté, mais de partie du corps en réalité.
3: Euh, les, les, si vous voulez, les, les lésions cérébrales, ça veut dire que euh, les, les cellules nerveuses, celles qu'on appelle les neurones, ont souffert euh, et donc euh, sont abîmées et éventuellement détruites, que certaines cellules sont, sont mortes. Euh, ça, effectivement, on peut, on peut dire qu'il y a des, des zones détruites par, euh, par un manque d'oxygène, par euh, une hémorragie, par de, des problèmes infectieux, comme j'ai dit tout à l'heure, mais euh, l'activité cérébrale globalement persiste et il y a tout un réseau de compensation qui peut se mettre, qui peut se mettre en place pour récupérer en partie les, les fonctions qui, qui étaient normalement assurées par les zones cérébrales qui ont été abîmées.
2: Comment, comment est-ce qu'elle se, se traite, cette euh, paralysie cérébrale Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques euh, Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là
3: Alors, euh, c'est un, un domaine qui est... Euh, qui est, qui est difficile. On a longtemps considéré qu'on était face à des séquelles d'un accident qui arrivait à la naissance et que grosso modo, il n'y avait rien à y faire. Euh, il fallait vivre avec et puis essayer de s'en sortir au mieux. Bon. Et puis, euh, on s'est aperçu euh, euh, avec, euh, de, avec les, les progrès de, de, de la science, en particulier des les capacités qu'on a de faire de l'imagerie du, du cerveau, même chez le, chez le tout-petit. On peut faire de, de l'imagerie par euh, ce qu'on appelle l'IRN, l'imagerie de la résonance magnétique nucléaire chez, chez le tout-petit pour, euh, pour comprendre ce qu'il ce qu se passe. Et donc, il y a, y a plusieurs types de, de traitements possibles. Il y a qu'est-ce qu'on peut faire au moment de l'accident euh, à la naissance, euh, quand, par exemple, vous avez un enfant qui a été asphyxié parce que le, le, le cordon ombilical s'est entouré autour du cou pendant l'accouchement. Donc euh, le, cet enfant a souffert et, et donc on peut proposer des traitements, par exemple, qui sont de la réfrigération cérébrale, c'est-à-dire qu'on met des, des petits casques aux, aux enfants avec... Euh, euh, un liquide froid qui, qui coule pour euh, abaisser la température cérébrale autour de 32 degrés. Et avec ce type d'intervention, on va réduire le risque que, que, que des lésions cérébrales se constituent et qu'ensuite apparaissent un, un handicap. Donc ça, c'est un, un premier temps. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de la naissance Pour le moment, il y a peu de, peu de traitements. Ce n'est pas du tout un secteur que l'industrie pharmaceutique a investi, malheureusement. Et donc, on a très peu de, 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 de pistes actuellement ou de médicaments qui sont testés sur ces phases-là. Mais il euh, y, de, y a des mesures, comme je viens d'en parler, comme la, la baisse de la température. Il y a des mesures de, de, de protection de ces enfants, d'accompagnement. Euh, on fait ce qu'on appelle du... Du pot à pot, ça consiste à, à maintenir le, le contact entre, entre l'enfant et, et sa maman euh, ou éventuellement son papa dans le, euh, pendant toute cette phase de, de, qui, qui suit la naissance. Et ce sont des techniques qui permettent d'améliorer le, le, le pronostic de l'enfant. Euh, après cette phase de la naissance, il y a, il y a des traitements, euh, si vous voulez, qui sont... Euh, là encore, je dirais, le type euh, euh, médico-traditionnel, est-ce qu'il y a des médicaments Oui, il y a des médicaments pour lutter contre des contractions qui peuvent gêner les, les mouvements, comme, le, comme le, le, les muscles, si vous voulez, sont mal contrôlés par le, par le cerveau. Euh, il apparaissent des contractions parasites et on peut faire des injections, par exemple, de, de, de botox, de toxines botuliques, pour réduire ces contractions euh, pa parasites. Euh, mais il y a en pratique très peu de médicaments qui sont utilisés. Euh, l'autre sujet étant la douleur. Euh, la douleur est très fréquente chez les enfants et, et chez les adultes. Et donc, on peut faire appel à des traitements antalgiques pour la, pour la douleur. Et puis, l'autre versant du, du, du traitement, ça n'enlève pas la, euh, la la paralysie cérébrale, ça ne fait pas disparaître les lésions cérébrales, mais ça permet d'améliorer le fonctionnement. C'est tout ce qui concerne la réadaptation. Et, et demain, on parlera de, de méthodes nouvelles de réadaptation intensive et qui ont donné des, des résultats tout à fait probants chez, euh, chez l'enfant et qui permettent d'améliorer ses, ses capacités à atteindre des objectifs qu'il se donne pour euh, euh, pour euh, faire du vélo, pour euh, mettre ses vêtements lui-même. Enfin, des activités des, des très très okay. concrètes.
2: Quelle est l'histoire de la recherche sur cette maladie euh, Est-ce que, enfin, quel laboratoire pharmaceutique, par exemple, ou d'autres institutions ou d'autres organismes y ont contribué à cette recherche là sur euh, la paralysie
3: Alors, euh, il faut être euh, assez clair. Euh, il y a eu au, au début des, en France. Au début des années 50-60, euh, des équipes qui se sont euh, intéressées à cette pathologie, qui ont décrit ces, ces, ces enfants et qui ont inventé les, les, les premières rééducations pour ces enfants. Euh, mais après, il y a quand même eu un, un, un grand vide, si vous voulez, en matière de, euh, de, de, de recherche dans ce, dans ce domaine-là. On manquait de, de, de pistes et puis probablement... Euh, on n'investissait pas suffisamment dans, dans la recherche dans ce, dans ce domaine-là. Ce qui a beaucoup fait changer les choses, je dirais, d'une part, c'est euh, l'imagerie, c'est le fait, que, avec l'IRM, d'arriver à mieux comprendre euh, les, euh, le fonctionnement du cerveau en étudiant les différentes zones touchées, en faisant, il y a des techniques d'imagerie qui, qui permettent de repérer. Euh, le fonctionnement de, de certains réseaux euh, réseaux nerveux donc qui ont permis de mieux comprendre euh, les, euh, les les circuits les compensations qui pouvaient se qui pouvaient se faire euh, par exemple on a pu mettre en évidence que euh, si vous aviez une atteinte d'un côté euh, de, de, vos, de vos de votre euh, cortex donc de, de de la partie de votre cerveau qui, qui commande le le, le mouvement, eh bien, on s'est aperçu que des zones de l'autre côté qui, qui, qui persistaient pouvaient quand même euh, commander les, 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 les territoires qui n'étaient plus énervés normalement. Donc, ça, c'est l'imagerie qu'on qu a pu faire, des, des circuits nerveux. Et euh, il y a des équipes en Europe, et il y a un centre très important euh, en France, qui s'appelle Neurospin, qui est euh, un centre de référence mondial en matière d'imagerie du, du cerveau. Euh, il y a un certain nombre euh, d'équipes qui euh, travaillent en, en lien euh, avec euh, l'Inserm, par exemple en France, sur les mécanismes des lésions, euh, des, sur les mécanismes des résions, des lésions cérébrales. Mais ça n'est pas du tout un thème qui a été soutenu comme ont été soutenues les maladies génétiques ou les maladies rares avec le, avec le Téléthon. Euh, il n'y a, a pas eu de, de, de financement privé de cette recherche et il y a eu très peu d'initiatives publiques pour soutenir la recherche dans, dans ce domaine. Et C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé cette, cette fondation il y a maintenant, euh, il y a maintenant 18 ans. Pour, pour soutenir dans la, la recherche dans ce, dans ce domaine.
1: Et, et on va avoir l'occasion d'y revenir à la Chantelin. Vous restez avec nous tout de suite. On va marquer une, une pause musicale sur le 93.9.
4: Mouiller. Tu as aimé le ciel troublé quand toi j'ai jeté. On regarde au fond de ta rétine, je t'ai vu me déshabiller. Emmène-moi, emmène-moi danser doucement.
1: IC, vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris sur le 93.9. Alors, nous en parlions juste avant notre interlude musicale. Nous sommes avec Alain Châtelain, président de la Fondation de la paralysie cérébrale. Vous nous disiez que la recherche, elle n'avance pas assez vite en fait autour de la paralysie cérébrale. C'est bien ça
3: Oui, tout à fait. Euh, il faut quand même considérer que c'est une pathologie fréquente. Il y a un enfant toutes les six heures qui est touché en, en France. Donc, ce n'est pas, pas une maladie rare euh, du tout. Mais pourtant, on en parle très peu on, et, on, et on la connaît mal. Donc, euh, euh, oui, la, la recherche est en retard. Et oui, les, les, les familles, les enfants et les adultes touchés attendent des, des, des progrès dont certains sont à portée de main.
2: Que, quelles sont les, les conditions, justement euh d'accessibilité à ces traitements dont vous, dont vous nous avez parlé pardon, au début, euh, est-ce que c'est accessible ou alors est-ce que vraiment euh, bah, les patients qui en souffrent euh, ont du mal finalement à trouver euh, de l'aide
3: Alors, je, je pense que les, les, les personnes qui sont touchées ont beaucoup de mal à trouver de l'aide. Euh, c'est euh, quelquefois... Euh, euh, facile de, de, de faire un diagnostic parce que euh, les circonstances de la naissance ont été compliquées, l'enfant a été suivi, euh, le repérage va se faire euh, très vite et on va mettre en place de la, de, de la rééducation. Mais bien souvent, euh, la naissance s'est passée sans, sans gros soucis évidents et, et, et là, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès à euh, accès à un suivi, à un diagnostic parce que les premières réactions sont de dire, oh, mais vous vous inquiétez pour, euh, pour rien, euh, donnez-vous un peu de temps, euh, ça va s'améliorer, euh, parce que les, les, les petits signes du début sont, euh, sont, sont assez discrets, et, et, et accéder euh, au spécialiste hospitalier qui va pouvoir faire tous les examens et, et poser les diagnostics, ça peut prendre près d'un an d'attente, si ce n'est pas plus dans certains dans, dans, certaines, dans certaines villes. Donc, euh, chez le tout petit, l'accès est compliqué. Et, euh, et, et chez le plus grand, il y a une grande carence euh, en, en, en médecins formés, en professionnels de la rééducation formés. Euh, beaucoup de structures qui sont censées euh, donner de l'aide, soit au moment de l'enfance, le, de soit plus tard, n'arrivent ne, ne pas à recruter les des personnes formées dont elles, dont elles ont besoin. Donc on est, on est effectivement dans une situation euh, très difficile. Et si vous voulez, on manque, par exemple, ça paraît euh, inimaginable, mais depuis une quinzaine d'années, on a mis en place des centres de référence pour les maladies rares, justement pour que les gens travaillent ensemble sur une pathologie, et puissent euh, mettre en place des ressources. Euh, vous n'avez pas euh, actuellement d'organiser pour la paralysie cérébrale ces pôles de compétences où on pourrait s'adresser pour euh, faire le bilan, le diagnostic, euh, faire des recommandations pour la vie, euh, le parcours de vie, hein, la, vie la vie. Et, et, et qu'est-ce qui
1: explique cette carence justement
3: Écoutez, je je je, je pense qu'il euh, y a une il y a eu un manque de de cohésion dans, ce, dans, notre, dans notre domaine. Si c'était une pathologie fréquente, donc les associations se sont mobilisées il y a 50 ou 60 ans pour créer des établissements, des structures, des, euh, euh, construire des briques et des, et des murs pour, euh, pour accueillir les, les, les enfants. Donc, c'est une population qui est be beaucoup dans les établissements médicaux sociaux, ou qu'il a été beaucoup. Euh, mais euh, le, le virage de, de, de la politique inclusive a, a été pris euh, tardivement euh, et donc euh, l'accès la, euh, à l'accompagnement est difficile et puis il n'y a pas eu une mobilisation comme elle s'est faite pour, euh, pour le Téléthon et les maladies rares. Il faut reconnaître ce, euh, que c'est les, les familles qui ont, euh, ont démarré le, le Téléthon il y a 35 ans maintenant. Euh, J'en fait avec euh, beaucoup de, de talent et d'efficacité en matière de, de communication, mais que ça ne s'est pas étendu à des pathologies plus, euh, plus fréquentes et que les pouvoirs publics euh, ont soutenu euh, les aspects euh, de, de, de gestion, de financement d'établissements. Des, des, mais euh, on a jusqu'à maintenant euh, eu beaucoup de mal à faire entendre qu'il fallait soutenir la recherche sur ce, sur ce, sur ce sujet. Et donc, euh, il y a des innovations maintenant qui sont, a, euh, qui sont apparues, euh, et euh, la dernière a été soutenue euh, grâce à, à un financement de, de la Fondation pour euh, un, un grand essai, euh, euh, ce qu'on appelle un essai clinique, hein, donc un, un, un essai de, de nouvelles méthodes de rééducation, et, euh, la première innovation depuis une vingtaine d'années, elle est en rééducation avec ce qu'on appelle des stages intensifs de rééducation euh, tournés vers des objectifs et basés sur les, les, les capacités d'apprentissage des enfants. Ça veut dire en clair qu'on fait jouer euh, pendant deux semaines consécutives, euh, pendant toute une journée, les enfants sur des activités qui leur plaisent, mais euh, qui sont complètement construites de, dans, dans la journée pour les accompagner vers des, vers des objectifs qui ont été euh, définis ensemble avec la famille. Donc, au lieu de travailler sur le fait qu'un que enfant euh, va pouvoir aller, allonger son genou, euh, bah, l'objectif, c'est de savoir si au bout de 15 jours, il va pouvoir tenir sur un vélo ou s'il va pouvoir porter son plateau à la cantine. Et toutes ces... Tout ce qui est organisé pendant ces deux semaines intensives l'est fait dans une perspective de progression étapes. Par, 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 donc ça, c'est de, de l'innovation, euh, mais pour le moment, ça n'est accessible en France qu'en recherche, euh, avec euh, des équipes qui ont travaillé ce domaine-là. On a fait des demandes de financement euh, au ministère de la Santé pour, pour diffuser cette innovation, et pour le moment... Euh, on est dans l'attente de cette, de cette réponse, le dossier a été déposé il y a quelques jours, mais par exemple, ça c'est un enjeu euh, essentiel pour, pour nous.
2: D'accord, et enfin pour finir en, en quelques mots vraiment très rapidement, est-ce qu'il y a une représentation, euh, une médiatisation même je dirais dans l'espace public autour de, de cette maladie Comment est-ce qu'elle est montrée et est-ce qu'elle l'est suffisamment
3: Alors elle est certainement pas suffisamment, euh, suffisamment montrée. Euh, je vous invite à vous tourner un peu autour de vous parce que euh, si vous voulez, la, la fréquence elle est grosso modo d'un enfant sur 500 ou 600 ça veut dire que vous en avez forcément croisé euh, autour de vous, hein. vous en avez forcément quelque part autour de vous et euh, euh, ça s'appelle peut-être pas paralysie cérébrale parce qu'on parle d'accident vasculaire cérébral parce qu'on emploie d'autres mots, mais c'est la même pathologie, donc euh, vous en avez autour de vous, regardez-les, prêtez-leur euh, attention, donnez-leur le petit coup de main. Ils sont d'un courage, d'un dynamisme extraordinaire face aux difficultés qu'ils euh, qu rencontrent. Et bien sûr qu'il faudrait médiatiser ça euh, davantage. Euh, notre, euh, notre parrain, André Kadiraki, avait commencé à nous aider à, pendant une quinzaine d'années à collecter des fonds. Et puis... Euh, nous avons euh, euh, Vita Enron, qui est une euh, jeune actrice euh, prometteuse qui vient, de nous, euh, qui vient de nous rejoindre pour être notre ambassadrice euh, euh, de, de cette cause, une, une marraine pour, euh, pour ses enfants. Et, euh, et je pense que euh, c'est très important qu'on puisse arriver à faire connaître ce, 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 ce sujet. C'est très important pour les familles, pour les enfants dans leur vie. Et je pense que c'est essentiel pour débloquer les moyens dont ils ont besoin.
2: Merci beaucoup pour euh, pour toutes ces réponses qui nous ont permis un peu de comprendre ce phénomène de voilà de cette maladie de, de la paralysie. Et je vais laisser un peu la parole à notre cher animateur pour annoncer la suite.
1: Merci beaucoup. Euh, merci merci à beaucoup à la Châtelain d'avoir accepté l'invitation de la matière de 19h. Tout de suite, on va marquer une nouvelle pause sur Radio Campus Paris. On revient juste après ça. corner de Peljet, un peu de groove, et vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris 93.9. Et pour continuer cette matinale, Esteban de la rédaction de Radio Campus Paris vient de nous rejoindre et je crois que tu viens de nous parler de tennis.
5: Eh oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, on va parler un peu de tennis et plus particulièrement d'un homme. Je vous posais une petite question, si je vous dis 2005, 2006, 2007, 2008 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022, vous me dites quoi Vous allez sûrement me dire que, bon, qu'est-ce que je veux à, à vous citer toutes ces années J'en ai cité 14. 14 comme le nombre de fois où lors du premier ou deuxième dimanche du mois de juin, on a entendu au JT de 20h la phrase suivante « Raphaël Nadal a remporté Roland-Garros ». 14 Roland-Garros, je ne sais pas si on se rend compte de la folie de cet exploit. Mais au-delà de ça, c'est un homme toujours apprécié par tout le monde sur le circuit professionnel, reconnu pour un grand respect de tout le monde, un immense professionnalisme et une mentalité de champion, comme on en voit rarement. Bref, un homme et un tennisman exceptionnel qui manque cruellement au monde du tennis. En effet, Nadal n'est plus apparu sur un cours de tennis en match officiel depuis le 18 janvier lors de sa défaite au second tour de l'Open d'Australie le premier grand Chelem de l'année face à l'américain Mackenzie McDonald en effet au milieu du deuxième set l'Espagnol se blesse au psoas iliaque qui est un muscle fléchisseur de la hanche pour résumer grossièrement la chose c'est ce qui permet en fait la rotation de la hanche initialement le natif de Mallorque devait être absent entre 6 et 8 semaines et un retour à la compétition Fin mars était envisagé, soit dans les temps pour démarrer la saison sur sa terre battue chérie, sur laquelle il a remporté 63 des 92 titres de son palmarès, assez bien garni il faut le dire. Mais le pépère, il a eu 37 ans au mois de juin dernier et son corps a tellement souffert durant toute sa carrière que la récupération se fait beaucoup moins vite qu'avant. De fait, son retour à la compétition n'a cessé d'être repoussé. D'abord un forfait à Monte-Carlo, puis à Barcelone, à Madrid et enfin à Rome. Les échos sont mauvais, sont mauvais et le verdict tombe. Rafael Nadal ne peut disputer Roland-Garros cette année, le tournoi le plus important de sa carrière. Il prend la parole lors d'une conférence de presse dans son académie pour annoncer son forfait également pour la suite de la saison. Il dit vouloir faire une pause et laisser reposer son corps au maximum pour essayer de revenir en 2024, pour ceux qui, ce qui seraient selon lui, je cite, ma dernière année sur le circuit professionnel, je souhaite dire au revoir à tous les tournois les, les plus importants de ma carrière. Depuis cette conférence de presse, depuis ce 18 mai 2023, plus de nouvelles. Quelques images de temps en temps, où on peut le voir profiter de, de sa vie de jeune papa avec son enfant et ses proches, il a l'air heureux pour le plus grand bonheur de, de tous ses fans. C'est vrai que c'est le plus important. Les semaines et les mois passent, et là, qu'est-ce qu'on entend il y a quelques jours, Rafael Nadal va tenir deux interviews pour les médias espagnols. Le premier pour la chaîne de télévision Movistar Plus et l'autre pour le quotidien sportif AS. Ces entretiens ont été diffusés, diffusés il y a quelques jours. On avait peur, peur de ce qui aurait pu nous être annoncé. La retraite, un retour sur les terrains. Le monde du tennis retenait, retenait son souffle. Alors qu'est-ce qui s'est dit dans ces entretiens eh bien, Il annonce tout d'abord qu'il avait repris l'entraînement. Je cite « Je m'entraîne trois jours chaque semaine et environ pendant 40 minutes par séance. »« Mon espoir est de savoir, à la mi-novembre, comment je serai physiquement. Il est lucide et assure de nouveau vouloir être compétitif la saison prochaine, mais prévient ses fans. L'espoir, ce n'est pas de revenir et de gagner l'Open d'Australie ou Roland Garros, que les gens ne se trompent pas. Je suis conscient qu'à cette période de ma vie, tout ça est loin désormais. » Constat lucide, mais constat terrible quand on connaît le monument, le monstre de volonté qu'est Raphaël Nadal, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, dont 14 Roland-Garros, donc 4 US Open, 2 Open d'Australie et 2 Wimbledon. Ça doit être tellement dur pour lui de se dire « mince, je vais jouer les tournois, mais je ne peux plus gagner les plus gros titres ». Après, avec lui, il faut se méfier. Il a tant de fois été enterré, on a entendu de partout qu'il ne jouerait plus après 30 ans en vue des soucis physiques à répétition qu'il a eu dès très jeune, finalement, dès le début de sa carrière, tant son jeu est énergivore, rempli de puissance avec des appuis très ancrés dans le sol, ce n'est pas la légèreté que pouvait dégager un Roger Federer, par exemple, ou même l'élasticité d'un Novak Djokovic. Nadal, il porte bien son surnom, le taureau, frappant chaque balle avec une puissance incomparable. Il en a aussi profité lors de ses interviews pour réaffirmer que 2024 serait sûrement sa dernière année sur le circuit, même s'il dit que son corps décidera du futur de sa carrière. Alors, on peut être pragmatique. Oui, les chances de revoir Rafael Nadal au plus haut niveau sont infimes, mais lui-même le dit, et il le sait mieux que quiconque. Je ne dis pas que c'est impossible que je gagne à nouveau un grand Chelem, parce que finalement, tout dans le sport peut changer très vite. Alors, on peut se laisser rêver comme il, a, comme il a fait rêver les fans de tennis pendant près de 20 ans.
1: Eh bien, en tous les cas, une chose est sûre, ce n'est pas la conclusion de sa carrière, ou du moins pas encore Restez avec nous, la matinale de 19h, c'est pas fini sur le
5: 93.9. Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et le Zoom de ce soir est présenté par mon compatriote, Neil Rafa, qui nous accompagne depuis le début de cette émission. Rebonsoir, Nil.
2: Rebonsoir, rebonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Vendredi prochain, le 16 octobre 2023, sera donné le coup d'envoi de la 32e édition de la Fête de la Science. Un temps fort de la vie scientifique et culturelle française rapprochant les citoyens de la science et de ceux qui la font, ses chercheurs, ainsi que ses institutions. Ce soir, pour en parler, nous accueillons Anne Villoutrex, chargée de programmation pour la Fête de la Science au Muséum d'Histoire Naturelle. Bonsoir Anne, comment allez-vous
0: Bonsoir, très bien.
2: Alors pour commencer, pouvez-vous me dire plus la, plus là. La, Pardon. Pouvez-vous me dire, en plus de, de ce lancement de cette 32e édition, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ça, sur la fête de la science et sur les liens particuliers entre le Muséum d'Histoire Naturelle et de cet événement
0: Bien sûr. Alors cette année, pour la 32e édition de la fête de la science, le muséum est très heureux d'accueillir l'événement de lancement porté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc cet événement de lancement aura lieu au Musée de l'Homme cette année, au Trocadéro, euh, qui est un musée mais aussi un lieu de recherche qui appartient au muséum. Donc, euh, vendredi 6 octobre, dans deux jours, euh, une table ronde d'ouverture avec le président du muséum, la ministre, etc. Euh, voilà, ouvrira les, les festivités.
2: Très bien. Euh, donc, Peut-être faut-il un peu rappeler aux auditeurs tous les lieux qui composent le Muséum d'histoire naturelle ainsi que oh. leurs spécificités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça
0: Oui, bien sûr. Alors, le Muséum national d'histoire naturelle, ce n'est pas que le jardin des plantes du 5e arrondissement avec ses galeries qu'on connaît tous la galerie de paléontologie, la grande galerie de l'évolution, les grandes serres et j'en passe. C'est aussi euh, le musée de l'homme donc qui est un musée laboratoire dans le 16e arrondissement, et puis d'autres sites euh, en région parisienne, le parc zoologique de Paris, et d'autres sites encore en province. Et cette année, deux sites deux, euh, se mobilisent pour euh, fêter la science.
2: Quels seront les, les temps forts pour le Muséum d'Histoire Naturelle, ou alors même les activités phares du programme
0: Alors on a une activité très riche, une programmation très dense, euh, de par la diversité des sujets de recherche de nos chercheurs déjà, euh, et puis les formats aussi sont assez variés, donc en fait vous allez pouvoir parler de, de chimie, de génétique, de, de biodiversité, de conservation des collections d'archéologie en jouant, en faisant des ateliers, en regardant des films et puis surtout en rencontrant nos chercheurs euh, qui se feront euh, un plaisir euh, vraiment de parler euh, de leurs sujets de recherche et de leur quotidien et aussi de montrer leur laboratoire.
2: Très bien. Euh, on voit que c'est un enjeu quand même de faire connaître la science, de la vulgariser aussi, et, et les, les avancées et les sujets de recherche actuels. mais c'est aussi susciter des vocations, en particulier pour une institution comme la vôtre. Euh, Est-ce que pour vous, justement, cette place de la recherche, vous en faites un fer de lance dans votre événement
0: Bien sûr. Euh, C'est vraiment une occasion unique, en fait, pour les chercheurs dans l'année de venir à la rencontre euh, du grand public. Et euh, je dirais qu'il y a quelque chose d'assez décomplexé dans la fête de la science euh, avec nos chercheurs, c'est-à-dire qu'ils euh, deviennent très accessibles tout d'un coup. Donc, en fait, ils peuvent échanger avec euh, les enfants, les jeunes. Et après, euh, les discussions euh, viennent euh, ou ne viennent pas, d'ailleurs, mais euh, voilà, euh, les connaissances deviennent très accessibles, les chercheurs deviennent accessibles. Euh, et c'est important pour nous, c'est vraiment un moment phare dans l'année pour euh, le muséum.
2: Quelles sont les missions de, de, du muséum comme musée, mais aussi comme institution dans la vie publique Quelles sont vos grandes, euh, on va dire, vos grandes missions, vos grands objectifs
0: Alors, on a la conservation des collections, puisqu'on a des collections nationales. Euh, on a la mission d'enseignement, puisqu'on a des master's et puis euh, de diffusion et euh, de recherche, bien évidemment. Et un cinquième que j'ai oublié.
2: <rire> C'est déjà assez riche. Euh, vous avez... Évoquer la recherche, qui sont ces chercheurs Quels sont leurs sujets de recherche Est-ce que c'est autour de l'archéologie ou alors ça peut toucher aussi à d'autres choses
0: Non, non, ce n'est pas que autour de l'archéologie. La biodiversité est vraiment au cœur des sujets de recherche. Après, euh, les sujets sont vastes. Au musée de l'homme, vous aurez plutôt des, de la paléoanthropologie, de la paléogénétique, de l'archéozoologie par exemple, et de l'ethnologie. Au jardin des plantes, vous allez avoir d'autres euh, sujets, de la génétique, de la chimie... Euh, voilà, enfin c'est très très vaste.
2: On, on voit que les sujets sont vastes et qu'il y a aussi une diversité euh, dans les chercheurs et dans les sujets abordés. Quel est votre public cible? Est-ce que tout le monde peut venir à cette fête de la science Ou alors, est-ce que euh, bah finalement, ça s'adresse à, à une catégorie de la population en particulier, que des gens qui sont intéressés par la recherche, par exemple
0: Non, le, la fête de la science, c'est vraiment euh, pour euh, un public très large, euh, même à partir de 4 ans, 4-5 ans, en fait, on a des ateliers pour les, pour les enfants. Et on a aussi des, des propositions euh, d'activités pour euh, des gens plus initiés, des conférences, des visites patrimoniales aussi, puisqu'on ouvre certains sites qui ne sont normalement pas ouverts au public, euh, comme des salles de collection, euh, la grainerie par exemple, qui est l'endroit de collection des graines nationales du muséum. Et donc voilà, donc ça sont des visites euh, plutôt pour euh, des adultes. Mmh. Mais on peut complètement y aller en famille avec des enfants dès 4 ans.
2: Il faut aussi dire que le, le muséum d'histoire naturelle s'adresse aussi aux jeunes euh, et il accueille aussi des sorties scolaires, vous avez dit on, on peut commencer à y aller à 4 ans. Euh, pourquoi pour vous est-ce aussi important de s'adresser aux jeunes, aux écoles et aussi bah, comment on s'y prend Parce que quand on est jeune on n'a pas forcément assez de connaissances scientifiques pour comprendre des sujets complexes et abstraits. Euh, comment on fait pour justement rendre la connaissance accessible et comment on s'adresse à ce public-là en particulier
0: alors, on a tout un tas de, de moyens de médiation pour s'adresser euh, au, au jeune public. Donc, on va proposer des manipulations, des démonstrations, des petits films, des jeux aussi. On a des chimistes cette année qui ont mis en place un escape game. Super. Euh, voilà, l'escape game des chimistes. Okay. Euh, et, euh, et donc, voilà. Donc, en fait, on met plein de choses en place pour intéresser notre public et, euh, et parler euh, au plus large possible.
2: La science et également les nouvelles technologies. Comment un musée comme le vôtre, plutôt tourné vers le passé, parce que, parce que notamment archéologie, a-t-il traité cette question des nouvelles technologies Je pense peut-être notamment à l'intelligence artificielle, même les, les technologies de façon générale. Est-ce que c'est des sujets que vous abordez ou pas
0: oui bien sûr, alors détrompez-vous, hein, le muséum n'est pas tourné vers le passé, il y a beaucoup de technologies de pointe au muséum, euh, voilà, les, les chercheurs sont très équipés, très à la pointe, ils font de la recherche donc ils avancent tous les jours, ils, ils travaillent sur euh, des supports du passé mais évidemment sont tout à fait tournés vers l'avenir et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est tout l'intérêt de la fête de la science, c'est aussi de parler de ça avec les générations futures et de les sensibiliser et,
2: euh, et voilà. Elle ouais, est préparée aussi à, à comprendre des, des questions du passé, mais aussi euh, du futur qui les, qui les concerne. Euh, du point de vue du, du Muséum d'Histoire Naturelle, comment se porte la science et l'intérêt que le grand public lui porte euh,
0: Plutôt bien, j'ai l'impression. Euh, euh...
2: Les gens sont-ils toujours intéressés par la recherche Ou il y a un, un, un déclin d'intérêt Comment vous, est-ce que vous le ressentez Est-ce que vous arrivez un peu à prendre le pouls de...
0: Écoutez les événements en tout cas qu'on monte sur des sujets euh, scientifiques, euh, mmh. toutes les fêtes de la science depuis quelques années, la fête de la nature aussi et puis tous les événements thématiques sincèrement trouvent leur public, il y a oui. un réel intérêt et euh, je crois que les gens se rendent compte que le musée est une réelle référence en fait oui. euh, en matière de science, on se positionne comme tel et, euh, et donc, euh, donc voilà l'intérêt est, est toujours là et heureusement.
2: Ok, très
1: bien. Alors le, le thème de l'édition de la fête de la science de cette année, c'est un peu le sport, si on a bien oui. compris. Euh, à quoi on peut s'attendre vis-à-vis de ça euh, à la fête de la science 2023
0: alors de nombreuses activités, euh, dans toute la France hein, d'ailleurs, c'est un événement national, ce n'est pas qu'au musée, mais euh, va parler de sport et, et science. Euh, et au musée de l'homme par exemple, vous allez pouvoir rencontrer une anthropologue qui travaille sur euh, la taille des pierres, euh, sur la forme des mains, les fonctions euh, de la main. Et par exemple, vous allez pouvoir voir avec elle qui de sapiens ou de néandertal euh, aurait gagné au lancer de javelot par exemple. Ou bien euh, voir euh, la, la forme de votre de pied, votre pied euh, quel, euh, selon la forme de votre pied, quelles sont votre, vos performances de marche ou de course. Voilà. Des bon. chercheurs travaillent
2: là-dessus. C'est intéressant et c'est aussi pour faire le lien avec euh, pas simplement les événements sportifs qu'on qu accueille à Paris, la Coupe du monde de rugby, mais aussi évidemment euh, les JO. Bien sûr. Euh, Concernant ouais, une petite dernière question sur euh, le musée en lui-même et cet événement, est-ce que vous auriez une recommandation de visite à nous faire au musée ou une salle, un lieu en particulier Ou peut-être un coup de cœur pour vous
0: Ah ben, euh, Moi, je vous conseillerais euh, d'aller voir les tardigrades.
2: Très bien. Qu'est-ce que c'est Les
0: tardigrades sont des, des tout petits animaux microscopiques qui sont capables de s'endormir pendant des, des années, de se réveiller quand les conditions euh, de leur environnement euh, leur permettent de vivre.
1: Très bien. C'est quoi leur rôle à ces, ces animaux
0: euh, bah Écoutez, en tout cas, c'est un très bon sujet de, de recherche de nos chercheurs et ils ont énormément de, de capacités. Et, euh, et voilà, et on a des chercheurs euh, pas, qui travaillent sur euh, ces, euh, ces animaux euh, depuis des années. Et vous pouvez euh, les voir euh, avec un microscope, ce qui n'est pas une occasion euh, très courante.
1: D'accord. Et on la retrouve où, alors, la fête de la science à Paris parce que dans, Vous nous l'avez dit, c'est un événement national, voilà. mais pour nos auditeurs qui sont parisiens, où est-ce qu'ils peuvent euh, se rendre pour venir participer cette année
0: Alors, au Jardin des plantes, ce week-end, euh, samedi et dimanche, de 13h à 18h. Et au Musée de l'Homme, dès vendredi, 11h, jusqu'à 19h, vendredi, samedi et dimanche. Et c'est gratuit.
2: C'est bon à savoir pour, euh, pour les auditeurs qui nous, qui nous écoutent. En tout cas, bah merci beaucoup euh, Anne. La fête de la science est donc du 6 au 16 octobre 2023 dans toute la France, puis du 10 au 27 novembre à l'international et dans les Outre-mer.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Anne Villoutrex d'avoir accepté l'invitation de la matinale. Tout de suite, on va marquer une dernière pause musicale sur Radio Campus Paris et on revient juste après ça.
6: C'était un petit rire strident, entrecoupé de propos incohérents. L'ensemble était assez mélodique et j'ai pensé que mon emploi du temps me mettrait bien une chanson très courte à la gloire de la petite fille au cerveau de yaourt quand elle a dit c'est fini je fous le quand son jeune ami a pleuré beaucoup c'était assez prévisible et je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de les pleurer. Dans une chanson si courte L'inconstance de la petite fille Au cerveau de yaourt Elle s'est pendue au fond d'un bois Laissant un petit mot qui disait j'ai froid Je ne sais pas si j'en suis triste ou content Mais si ça ne tenait qu'à moi j'interdirais les chansons même très courtes à la mémoire des petites filles Au cerveau de yaourt
1: Chanson très courte de Blair et le peuple de gauche. Vous écoutez la matinale de 19h. Vous êtes sur Radio Campus Paris sur le 93.9. Et pour terminer notre émission, Anas Silou de la rédaction de Radio Campus Paris vient nous parler
7: politique. Bonjour, Anas Bonjour Théo, bonjour ne Neil, bonjour à tous et bon 49.3 à tous. Tu parles encore des retraites Non, 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 ça c'était la saison d'avant. Là c'est la nouvelle saison, nouvel épisode, voilà, la rentrée 49.3. Alors je te vois venir, hein, me demande pas de quoi il s'agit, mais moi je sais plus. Je sais plus qui est de droite, qui est de gauche de l'affaire, euh, on est perdu. De toute façon, c'était pas clair, même avant les élections, euh, Manuel Macron avait été questionné sur l'affaire, elle a dit euh, je ne suis ni de gauche ni de droite, euh, je suis des deux, enfin euh, non, pas ambigu, je, je crée un projet, Enfin, comment dire. Il ben, y a des bonnes idées à, à droite, il y a des bonnes idées à gauche, et moi je, je les réunis, je, je veux rassembler le peuple. Au final, il a bien rassemblé le peuple, la gauche et la droite, euh, contre lui. <rire> euh, il a un petit problème de sélection de bonnes idées, hein, Manu. Mais bon, pour ne pas juger à s'en connaître, je suis quand même journaliste professionnel, donc je me suis adonné au jeu. Hein. Aujourd'hui, je suis de droite, et de Enfin, ni de droite, ni de bonnes ah, Enfin, je suis perdu. Mais bon, tu connais. Et alors, t'en penses quoi du monde en ce moment euh, attends, attends, le monde, moi, je suis resté bloqué en France, il hein, y a déjà beaucoup à faire ici, c'est un exercice assez dur. Déjà en France, en tant que Français de droite, je trouve qu'on n'est plus chez nous, hein, on est beaucoup, il y a tout le monde qui vient, nous, qui vient nous visiter. Déjà ceux qui viennent voir la Coupe du monde du rugby, euh, non en fait ça c'est des Européens, ça passe, ok. Bon non, c'est autre chose, mais en plus avec ça, on a vu qu'il y avait des agents de sécurité à la RATP. Ça, ça fait plaisir parce qu'en <rire> tant que Français de gauche, je pensais que ces postes étaient supprimés. Mais voilà, ils ne sont pas encore supprimés, on les voit encore. Bah, après, on les voit que dans les matchs d'Irlande, donc euh, peut-être que c'était des intérimaires, je ne sais plus. Et qui d'autre alors Le pape était à Marseille, hein, j'ai le sourire, hein, parce que voilà, pas trop. Parce qu'en tant que français de gauche, je suis sidéré par son bilan carbone, hein, tous ses déplacements, on a perdu <rire> beaucoup dans l'affaire. Mais en tant que français de droite, je dis qu'il n'est jamais trop tard pour mener une petite croisade au Maghreb quand même. J'espère qu'elle a été fructueuse, et fructueuse, elle était. Le pape a dépensé 2,3 millions dans l'affaire, il a laissé un trou de 500 000 euros. Hein, le pape est allé enseigner la bonté et la tolérance aux Marseillais, il lui a enseigné la finance. C'est pas fini, parce qu'en tant qu Français de droite, je me sens obligé de renvoyer la faute sur l'étranger. Bon, ici, l'étranger, c'est le pape, malheureusement. Mais moi, je me dis qu'en fait, c'est le pape qui a ramené tous ces punaises de lien. Hein. Il a été à Marseille, c'est venu de Marseille, j'ai pas besoin d'une bonne argumentation, je suis de droite. Et oui, c'est la panique maintenant, tout le monde flippe. Euh, tout le monde flippe, mais moi, je n'oserais rien dire de mal de ces punaises de lit au cas où ils nous entendent. Parce qu'en tant que Français de gauche, vegan en plus, je me dis qu'il faut respecter ces esprits, qui ont sûrement un esprit, euh, des émotions. Donc, il faut respecter leurs émotions et leur droit de se nourrir. Bon, apparemment, ils sont déjà sur le métro parisien et ça, ça fait flipper tout le monde. Mais pas moi, parce que moi, je sais qu'elles sont déjà parties à cause de l'odeur. Elles sont peut-être euh, résistantes aux pesticides, mais après, pour rester plus de 48 heures dans le métro parisien, il faut plus de s'être un zombie. Bon je, je je vois que tu prends pas ce sujet vraiment au sérieux. Ah, je vais te répondre hors sujet, mais tu vas tout comprendre. Alors, on a des problèmes à l'éducation nationale, le manque de profs, manque de classes, manque de place à des endi... pour les enfants handicapés, manque de tout. Et on a trouvé la solution miracle, parfaite, hein, qui allait tout faire disparaître. On allait bannir la baïa. Ouais, voilà. Ça allait normalement tout faire disparaître, sauf que ça n'a pas tenu. Hein. La sauce n'a pas tenu, on n'a pas parlé de ça pendant deux mois. Et donc, il fallait autre chose, plus sérieux, plus effrayant. On, on se rappelle que le peuple a été un peu traumatisé par toutes ces attestations de déplacement pendant le Covid. Et ils, nous ont, ils ont essayé de nous sortir un nouveau variant. Mais mais pareil, la sauce n'a pas pris. Et donc et on a pensé à autre chose, bah, c'est les punaises de lit. Je ne dis pas qu'elles sont pas réellement, mais qu'elles ne sont pas là réellement, mais elles ont toujours été, mais là on ne parle que de ça. Encore des invités indésirables euh, alors, on a qui encore sur la liste des invités Oh, attends, on a 7000 migrants. Attends, Jean-Luc Mélenchon, c'est toi qui les as mis sur la liste Attends, Marine, c'est toi qui les as barrés Ah non, c'est Manu qui les a barrés. Ok, Manu ne les veut pas. Bon, on a Vito Firuno, qui est un vendeur de glace euh, à Lampedusa, qui fait la une des journaux, qui se plaint qu'en disant « Rien n'a changé ». Eh ben, t'avais qu'à vendre autre chose que de la glace, hein, et tout aurait changé. Mais... <rire> Parce qu'en 10 ans, t'as toujours pas compris comment profiter des malheurs des autres. Bah, je pense qu'il te faut des leçons. J'en ai cité quelques noms dans, la... dans cette chronique. Tu peux aller te référer à eux, ils te feront une formation express. Bon, quelle crise Y a-t-il des solutions concrètes mais oui bien sûr solution concrète parce que bien sûr Georgia Meloni, qui est un peu l'équivalent de Trump moins orange en femme et plus chiante qui a eu l'idée parfaite de construire un mur entre l'île de Lampedusa et la Méditerranée et c'est pas fini parce qu'elle pense enfin elle insiste que ce soit la Méditerranée qui paye pour le mur. Bon, après, quant à moi, je suis un peu partagé parce qu'en tant que Français de droite, je panique à l'idée d'avoir tous ces corps étrangers qui, qui squattent un peu partout, qui vivent sur le dos des gens. Bah là, je parle des migrants de Lampedusa. Et en tant que Français de gauche, je trouve qu'on doit accueillir tous ces, tous ces corps étrangers qui squattent un peu partout et qui vivent sur le dos des gens. Là, je parle des punaises de lit.
1: T'es sûr que t'as pas inverti les deux, un peu interverti un peu les ah, deux euh,
7: Peut-être, je sais pas, je sais pas, je me perds, je sais pas comment il fait Macron, c'est difficile de jouer à ce jeu de la droite et la gauche à la fois, parfois on se retrouve, parfois bien souvent, on se retrouve à avoir le pire des deux mondes.
1: Et eh ben en tous les cas, j'espère que nos punaises de lit ne resteront pas et ne viendront pas nous infester ici à Radio Campus eh ben, je crois, chers amis, je pense que c'est tout pour la matinale de ce soir. Chers auditeurs, j'espère que cette émission t'aura plu et que tu auras appris plus de choses qu'hier, mais bien moins que demain. Euh, merci à Alain Châtelain d'être venu nous exposer son point de vue sur la paralysie cérébrale, et merci à Neil Rafa de m'avoir épaulé lors de cette émission. Euh, merci à Esteban pour sa chronique sur le tennis et sur Raphaël Nadal qui fait son grand retour. Merci également à anne Viloutrex d'avoir accepté de nous présenter à la fête de la science vue par le muséum d'histoire naturelle. Et merci aussi à Anna Silou pour sa chronique sur eh ben, les invités un peu indésirables, si on a bien compris. Remercions également Serkan d'avoir ouvert les micros de la matinale de ce soir parce, pour que nous puissions te parler, cher auditeur, car oui, sans lui, nous ne serions qu'une bande de joyeux lurons autour d'une grande table à discuter. Merci aussi à Eloïse Robert, la coordinatrice de notre émission, notre rédac chef à nous, qui nous permet de créer les ta de tardives matinales pour toi. Elle est la programmatiste de nos émissions, la fine chercheuse de nos invités qui s'expriment sur notre antenne écrit pour toi, cher auditeur, les émissions d'actualité et de culture dans l'air du temps, même au dernier moment. Merci Héloïse. En, en dernier lieu, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers toi, estimé auditeur. Merci infiniment pour ta fidélité pour avoir choisi de nous rejoindre à nouveau dès 19h. C'est grâce à toi que nous progressons, que nous donnons naissance à de nouvelles émissions et que nous nous efforçons de couvrir des sujets qui captivent ton intérêt. Tu es notre muse, notre inclassable source d'inspiration et pour cela nous te sommes profondément reconnaissants de prêter une oreille attentive à nos émissions. Mais je vois qu'on me fait des grands signes puisque tout de suite tu as rendez-vous avec Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris. Alors Elisabeth, c'est quoi le programme de ce soir et bah le programme c'est que cette fois-ci on va parler de cinéma français et fantastique avec le règne animal de Thomas Cahier qui sort aujourd'hui, de Catherine Deneuve qui se glisse dans le costume de Bernadette Chirac, mais aussi des euh, courts-métrages de Wes Anderson qui reprend l'univers de Roald Dahl ou encore de la série euh, Sous contrôle d'Arte avec Léa Drucker en ministre des Affaires étrangères. Restez surtout sur Radio Campus Paris. Et oui alors un beau programme hein, cher auditeur, reste avec nous. La matinale de 19h, elle elle revient en toute exclusivité pour toi dès demain sur le 93.9 à 19h et 24h sur 24 sur radiocampusparis.org Je te dis à plus tard et surtout Enjoy